0: Você já ouviu a frase que alguém tem mais sorte do que juízo? Já ouviu essa frase? Pois é, até coloquei no título desse vídeo aqui, você que acompanha a gente no YouTube. Já peço, se você gostar aqui da nossa resenha, da nossa conversa, do nosso bate-papo, eu já peço que você inscreva-se no canal, ativa o sininho para sempre receber informações meu queridão. Flamengo jogou agora há pouco contra o Vélez. Foi jogo de emoção, né? É como a gente costuma dizer, se não for com emoção, não é mengão. E a gente teve um pouquinho mais de sorte do que juízo, como diz um ditado, né? O pessoal costuma dizer um ditado mais forte que juízo. Porque o Flamengo, por duas vezes, esteve atrás do placar. A equipe do Vélez, a gente viu hoje, que é uma equipe muito jovem. Isso tem lá suas vantagens e desvantagens. A vantagem, obviamente, é que é um time mais rápido, um time mais veloz, enfim... Mas a desvantagem é que é um time inexperiente, é um time que não tem muita experiência, muita bagagem, principalmente com campeonatos, né, como campeonatos internacionais, como é a, 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 a Libertadores da América. Então, por um lado, para eles a falta de experiência é ruim, o Flamengo tem sobra experiência, por outro lado, é, a questão da velocidade é um, é um risco. E no jogo de hoje nós tivemos aí, nós sofremos dois gols, na vitória por 3x2 do Minhão Queridão, sofremos dois gols. O primeiro deles, uma jogada de contra-ataque, onde muitos atribuem ao Gustavo Henrique uma falha de marcação. Eu não sei se eu vou dizer que foi um erro do Gustavo Henrique. Realmente ele se precipitou ao carrinho, mas isso eu acho que acontece. Eu acho que acontece, né? Tem aquele negócio. Ali é muito rápido, eu não vou julgar aqui o Gustavo Henrique de tudo, porque é igual eu lembrar, não estou aqui passando pano para o Gustavo Henrique, mas é lembrar, por exemplo, o que o Rodrigo Caio fez no jogo contra o Palmeiras. O Rodrigo Caio puxou infantilmente o jogador do Palmeiras, ou seja, quem fez isso? Foi o Rodrigo Caio, o nosso xerife, um zagueiraço, muito bom zagueiro, o melhor zagueiro que a gente tem, ele puxou o zagueiro, ele puxou o atacante, o jogador ali, se tem foi o Rony no jogo contra o Palmeiras, foi um falta infantil, ou seja, ele mesmo falou depois da entrevista, que no momento do jogo as coisas acontecem muito rápido, e às vezes a pessoa toma a decisão, o zagueiro toma a decisão dentro da área, que depois que ele vai analisar, que ele percebe que ele fez errado. Então, a princípio, ele achou que ele não tinha nem puxado o jogador. Mas, quando ele foi rever o lance, ele mesmo disse que ele lamentou que ele fez errado. Ficou até chateado com ele mesmo. Porque ele percebeu que ele, é, que ele cometeu uma falha, cometeu um erro, cometeu ali o um equívoco ao puxar o jogador do Palmeiras. Então, o que eu quero dizer com isso? O que acontece? O Gustavo Henrique ele achou que o jogador ia chutar. O jogador fez, o, fez ali o como fosse chutar, e ele se atirou, na claro, na expectativa de evitar um chute, mas o jogador cortou, puxou a bola, tocou para trás e a gente sabe o que aconteceu, né? Agora eu quero destacar nesse gol, não vou dizer que a culpa foi do Arão, mas outra vez a gente, assim, a minha visão de jogo, outra vez a gente vai esbarrar naquela conversa sobre o Arão na zaga. O Arão é um cara que, como ele não é zagueiro, ele não tem aquela facilidade, aquela praticidade, aquele entendimento que um zagueiro de ofício tem. Então, possivelmente fosse um zagueiro de ofício juntamente ali com o Gustavo Henrique, provavelmente ele teria o um entendimento, um pensamento, ele teria ali o um cacoete, vamos dizer assim, de cobrir o Gustavo Henrique. O próprio, o próprio Rodrigo Caio falou na entrevista que eu estava assistindo após aí a, o jogo do Palmeiras, ele mesmo, ele mesmo comentou algo interessante. Ele falou que o que acontece... É, o zagueiro tem que ter muita preocupação na questão da cobertura. Ele até falou que uma das dificuldades ou um dos desafios dele ter o um entrosamento com o Arão é isso. É porque o zagueiro tem, essa, tem que ter essa questão de fazer cobertura e tudo. E eu acho que o Arão ainda não tem né, essa, essa visão de zagueiro. Eu não estou dizendo que é culpa dele também, mas no lance que a bola tocada para trás... Quem tá na marcação? O Arão. Então, assim, ele deveria estar na cobertura, mas também não vou dizer que é culpa dele, enfim. Na verdade, a culpa foi de todo o setor defensivo do Flamengo. No segundo gol, o Flamengo vai lá e empata o jogo. Né? O belo gol de quem? Do Arão. Por isso que eu, costumo, eu, eu já falei isso aqui nesse canal e repito. O Arão é um cara que, assim, ele tem que jogar do meio pra frente. Ele é um cara de muita utilidade no ataque. É um cara que chega muito bem no ataque. É um cara que... Chega chega ajudando muito no ataque. Então é importante, quando você tem um jogador da qualidade do arão, que possa ajudar no ataque, que possa é, estar ali presente no ataque. E é por isso que eu acredito que ele seria muito melhor aproveitado se ele estivesse no lugar de origem, porque ele é um volante. Então ele sendo um volante, é, é óbvio que ele, que ele vai ter mais utilidade, que ele vai ter uma facilidade maior de jogar de jogar mais à frente, mais adiantado. E com essa facilidade que ele tem de jogar adiantado, ele chega muito, ele fazia muito isso com o Jorge Jesus até mesmo antes do Jorge Jesus. Até antes do Jorge Jesus, ele fazia muito isso quando ele era quando ele jogava ali na volância. Então assim, é um jogador que tem essa facilidade, tem esse entendimento de jogar na como volante, porque essa é a função dele, ele é volante, ele é bom de cabeça, ele é bom chegando de trás, como uma surpresa, e o que aconteceu no jogo lá, no jogo, foi que ele marcou o gol, veio de trás ali, numa jogada que eu não lembro muito bem como aconteceu, foi após o escanteio, o Gerson, olha só, quando o Gerson some do jogo, é um Deus nos acuda, o Flamengo fica sem criatividade, porém, porém, a gente sabe que o Arão, ele é melhor quando ele está ali, jogando a função dele, correto? Beleza. Então, enquanto ele jogar na função dele, eu acho que vai ser mais útil do que continuar jogando na zaga. Mas, enfim, o Arão foi lá, fez o gol empatou. Em seguida, jogar de seguida não. O, o, o Flamengo leva um outro gol, um gol após um escanteio, um gol depois da jogada com uma bola parada, uma falha, todo mundo parece que fica ali sem entender nada. Eu acho que todo mundo ali deu um apagão na defesa, e simplesmente, o jogador do Vélez aparece sozinho para marcar. Ele aparece sozinho para fazer o gol. Ou seja, existem falhas defensivas que devem ser organizadas pelo Rogério Ceni. Ele deve rever isso urgentemente. É o que eu falei em um vídeo anterior. Eu repito aqui para vocês o que eu falei no vídeo anterior. O que acontece? Enquanto o Flamengo... Tá criando jogadas, enquanto o Flamengo cria jogadas, enquanto o Flamengo tem ali uma situação que ele cria jogadas e consegue fazer gols, beleza. Qual o gol foi hoje? Apesar de vir atrás do placar, o Flamengo criou chances e conseguiu marcar três gols. Mas tem jogos que o Flamengo não consegue marcar. E nos jogos que o Flamengo não consegue marcar, é aí que é o problema. Imagina se hoje o Flamengo começa a perder muitas chances. Teve um pênalti, mas a gente vai dar claro. O gol é o segundo gol do Flamengo de empate, foi um gol de pênalti é, após uma bela jogada. A gente tem que dar também os parabéns, os méritos aí para pro Gabigol que recebeu a bola em boa condição, em boa condição e mandou pro gol. Ou seja, o cara sempre arrebenta, né? Ele recebeu em boa condição, na verdade, driblou o goleiro e o goleiro chegou fazendo pênalti. E aí, no pênalti a gente sabe como é que ele é, né? No pênalti, o cara é imbatível, o cara tem um aproveitamento incrível. O realmente é show. Empatou em 2x2. Dois dois. E aí o Flamengo vira o placar no finalzinho, agora com o um golaço do Arrascaeta, hein? Nação? A Rascaeta decidiu o jogo. A Rascaeta decidiu a partida. A Rascaeta, gente, como a gente costuma dizer, a gente está dizendo: a Rascaeta tem que renovar com o cara e renovar com o salário que o cara quer. Meu amigo, a Rascaeta é decisivo. Se não for o Arrascaeta. Aparecendo no jogo e decidindo, a gente fica complicado. No jogo contra o Palmeiras foi a mesma coisa. A Rascaeta apareceu e decidiu. A Rascaeta foi lá e, e decidiu a parada. Ou seja, se enquanto o Flamengo é, não não tem como de ficar insistindo né, com... com o Arão na zaga e tal. O Arrascaeta é um cara essencial. É um cara que a gente precisa demais. É um cara importantíssimo pro esquema tático. Pro esquema tático do, do Flamengo, né? o esquema tático é um cara técnico que sempre define. A verdade é essa. Ele decide a parada. O cara é top mesmo. Tem que renovar com o cara, porque o cara tá decidindo. Arrascaeta é o cara. É o cara que decide. Coloquei no título, né? mais sorte que juízo, porque se o Flamengo continua jogando dessa maneira, beleza, hoje é o primeiro jogo, hoje é um jogo de fase de grupos, certo? Um jogo de fase de grupos, se o Flamengo perde ou empata hoje, tinha mais, mais jogos para poder reverter a situação. Agora pensa comigo, no jogo que, por exemplo, no jogo como um jogo de mata-mata, é -mata, complicado, jogo de mata-mata, a situação complica, porque o Flamengo ele vem com. O Flamengo poderia aí ter dificuldades na questão de ir atrás do jogo, né? Mas o Flamengo aí fez uma virada épica. Vamos parabenizar também é, o grupo, né? Que foi atrás do resultado, buscou a virada num jogo difícil. Mas eu acredito que a dificuldade maior, não vou tirar o mérito aqui de maneira alguma do Vélez, que é uma boa equipe mas eu acho que a dificuldade foi maior por causa, por conta da de, de, nossa defesa, que está muito deficiente, com certeza o Rogério Sainte tem muita coisa a ajustar, tem que rever a questão do Arão na zaga, tem que rever o, a, a zaga titulada do Flamengo, eu acho até que ele poderia até pensar um pouco no Noga, porque assim, foi, eu estava vendo um comentário no SBT, estava acompanhando o jogo pelo SBT, e o comentário falou algo interessante, não lembro se foi o Mauro César, acho que foi o Mauro César que falou, sobre a velocidade do sistema defensivo do Flamengo. O que acontece? O setor defensivo é muito lento, muito, mas muito lento mesmo. É um problemão. Nós, nós temos jogadores rápidos na reserva, não sei, o próprio Rodrigo Caio não é aquele cara zagueiro muito rápido. O Bruno é um pouco mais rápido, mas vai ter que se adaptar nos próximos jogos. Talvez dos zagueiros que nós temos à disposição, talvez o Noga, que é um garoto da base, seja o mais rápido que a gente tem. Agora, será que o Rogério Senna vai ter coragem de dar oportunidade para o garoto? Será que ele vai ter coragem de colocar o garoto para jogar? Será que ele vai dar oportunidade para o garoto para jogar? Será? Aí nós vamos ver o que ele vai fazer. Mas é importante que ele ajuste mais com urgência a defesa. Flamengo do meio para frente, a gente não tem muito o que reclamar. O Arrasca, aliás, temos que reclamar do Everton Ribeiro. Continuou sumido no jogo, não apareceu no jogou absolutamente nada. Até um lance, inclusive, claro de gol. O Gerson colocou uma bola na cara do gol. O Rodrigo estava até fora do lance, praticamente, quando ele recebeu a bola. E ele conseguiu chutar para fora, na cara do gol, gente. Batendo em diagonal. Ali uma bola para ele meter no cantinho e, uma, e pronto, resolver a parada. Ou então, no mínimo, cruzasse um jogador do Flamengo, que eu não lembro quem era, que estava fechando ali do, no outro lado. E ele chutou para fora. Ou seja, está complicado o Everton Ribeiro. Ele está numa situação, numa fase muito ruim. E o defendo: jogador em fase ruim, jogador não está jogando bem, o correto é fazer o quê? Banco de reservas. Enquanto não resolve isso. Tem opções? Talvez para a função dele, não. Mas tem Pedro no banco. Tem Pedro. Até o Vitinho se duvidar. Ah, alguém vai me dizer pra ah, majestimar é o Vitinho. Pois é. O Vitinho, apesar de não ser um cara muito amado, nos últimos jogos tem jogado muito bem. Então é uma opção. Por que não? Tem um garoto Max, por exemplo, que o Rogério até colocou ele no jogo passado contra Português. Inclusive até listou ele para o jogo de hoje. É uma opção também. Um jogador muito rápido, muito inteligente, um garoto, jovem, mas pode aprender e pode, quem sabe, fazer diferença também no time principal. Por que não? Uma hora o jogador tem que estrear. Enfim, hoje a gente tem que quebrar a cabeça porque não tá dando. Não tá dando, principalmente ali na zaga. Gente, a zaga tá complicada. Ainda bem que o resultado veio, ainda bem que o time foi atrás. Gabigol foi decisivo. O Arrasca, gente, sensacional. É só o que eu tenho que falar. Assim, não tem nem palavras. O cara fez um golaço, um belo gol. O cara só faz golaço, o cara só faz pintura. É impressionante como esse Arrascaeta, tá? ele não sabe fazer gol, só faz golaço. Pode pegar os últimos três gols que ele fez aí, só golaço. O cara é mestre em fazer golaço. O cara parece que nasceu para fazer golaço. É impressionante o nosso Arrasca. E ainda bem, olha, a diretoria tem que renovar mesmo com o cara, tem que dar o salário que o cara quer, porque o cara decide pra gente, o cara é decisivo. Cara, é importantíssimo. Eu até comentei algo num grupo de WhatsApp que eu participo que o Flamengo não consegue jogar sem uma Rascaeta. Escuta o que eu tô falando. Se não tiver Rascaeta no jogo, fica difícil pro Flamengo, porque é um cara decisivo, um cara que nos momentos que a gente tá praticamente ali sem, vamos dizer assim, sem expectativa nenhuma, é o cara que chega e decide. É o cara que chega e bate pro gol, é o cara que chega e faz um golaço. É um cara que abre espaço, é um cara que faz... Enfim, o cara que faz acontecer o negócio. É importante o Arrascaeta, nosso menino queridão. Bem, eu não vou esperar a entrevista do Rogério que é coisa eu volto aqui com o um vídeo. Se tiver alguma coisa que a gente tem que repercutir aqui sobre o Arrascaeta, né, sobre o jogo, sobre o Rogério Senna, a entrevista dele, enfim. Para resumir, este esse jogo, esse podcast, se você acompanha, a gente. Pelo podcast, peço que você favorite para receber sempre informações do meu queridão aqui na minha companhia, Jesus Massouza. Se você está no canal do YouTube, mais uma vez, reforça. Inscreva-se no canal para receber informações. Para finalizar esse podcast, para finalizar é, este vídeo pós-jogo, para resumir, Flamengo jogou bem do meio para frente, dominou bem no início e também no final do jogo. Porém, a zaga está complicada. É algo que deve ser urgentemente revisto urgentemente revisto, porque se o Vélez é um time um pouco mais forte, assim, porque tecnicamente o Vélez é inferior ao Flamengo, isso não se discute. Tanto é que o Flamengo, até os jornais argentinos diziam né, que o Flamengo ele é, sim, favoritíssimo, né, em cima do Vélez era favoritíssimo. Então, assim, se o time do Vélez é um pouco mais, um time que impusesse um pouco mais de dificuldade, ofensivamente, principalmente, Flamengo teria dificuldade, até porque o Vélez hoje jogou com três zagueiros, se marcou, se fechou muito bem, marcou muito bem, mas o Flamengo soube, soube achar as oportunidades o Arrascaíta brilhou com um golaço de fora da área. E é isso aí, gente. O que importa são os três pontos, apesar que da bronca na zaga, vamos parabenizar o time, né? E mais uma vez, o Rogério Senna está alerta, está ligado alerta. Mas eu acredito, sinceramente, na minha opinião, Rogério, faz o básico. Se o Rogério fizer o básico, se colocar o Arão no lugar dele, se arrumar a zaga, colocar os zagueiros que realmente funcionem ali, ajustar a questão da jogada aérea, que o Flamengo está sofrendo demais com jogadas aéreas, não ganhou uma na jogada aérea o Flamengo, apesar do Gustavo Henrique estar no jogo não ganhou uma na jogada aérea, temos que ajustar tudo isso. Mas eu creio que ajustando tudo isso, dá para o Flamengo ser campeão. O Flamengo começou bem, apesar de tudo, começar com um resultado positivo, começar com a vitória, é o que me interessa, é o mais importante de tudo, e isso faz toda a diferença. Temos três pontos, iniciamos aí, eu acredito que o time mais difícil, teoricamente, nesse grupo é o Vélez, então a gente fez nossa missão de iniciar é, esse campeonato a Libertadores, iniciar a Libertadores vencendo o time que, teoricamente, é o time mais difícil da nossa, do nosso grupo, do grupo da Libertadores. É isso aí, nossa Ombro Negra, vamos continuar a tua semana, meu queridão, Lembrando que sábado agora tem jogo, né? O Flamengo enfrenta o... Esqueci agora. Volta Redonda. Decidindo aí o título da Taça Guanabara. Vamos que vamos, Mengão. Mengão queridão, porque vai dar pra pegar esse título da... da Taça Guanabara também e conseguir a classificação, obviamente, para... Classificação não, porque já tá classificado, mas quem sabe ser campeão também no Campeonato Carioca na próxima rodada, na próxima fase do Campeonato Carioca. Mengão queridão venceu e... Parabéns para nós, torcedores do negros. Olha, os secadores dormiram, vão dormir hoje com muita raiva, né? Com muita... revoltados, porque, apesar de tudo, o Flamengo superou o resultado. Né? Se você acompanha as redes sociais do Flamengo, lá no Twitter, eu costumo acompanhar, quando o Flamengo toma um gol, coisa do tipo, que a pessoa já vai lá fazer a gracinha, né? Mas ainda bem que o Flamengo venceu de virada e conquistou três pontos importantes. Mas, sinal de alerta, hein? Vamos ter cuidado, arrumar essa defesa, arrumar... É essa, essa, uma casa, porque pode complicar o negócio lá na frente. Igual eu digo, jogo de grupo é uma coisa, mas vai de novo. Digamos, pegar o mesmo Vélez num jogo valendo ali as oitavas de finais, quartas de finais, e aí? Será que o Flamengo tem a mesma sorte? Eu vou dizer que é sorte. Porque, assim, claro, o Flamengo atuou bem no meio pra frente, mas a zaga precisou de muita sorte, porque por muito pouco a gente não perde o jogo ou empata por causa do setor defensivo deficiente. Nação. Um abraço para você, saudações rubro-negras, mas mais uma vez reforço, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber informações do Mengão Queridão e você acompanha o podcast favorite para receber na sua plataforma preferida o nosso podcast Mengão em Foco. Um abraço, muito obrigado, saudações rubro-negras.